0: Een hele goede avond, welkom in Lux. welkom bij Radboud Reflex en bij de lezing uh, Straatvloggers en railschoppers". Mijn naam is Stefan Schevelier, ik ben politiek filosoof... en werk ba- werkzaam bij de Radboud Universiteit. En we gaan vandaag van alles horen over nieuwe vormen van politiek engagement. Uh, vormen van politiek, politiek handelen wat niet doorgaans als politiek handelen wordt gezien. En dat gaan we vandaag horen... Uh, van Femke kauling Zij is uh, politiek filosoof uh, en antropoloog en lector jeugd en samenleving aan Hogeschool in Holland. Zij schreef het boek Straatpolitiek, waarin ze laat zien dat de jeugd van tegenwoordig niet apolitiek, maar op een andere manier politiek geëngageerd is. Uh, en na haar lezing, die ongeveer tot kwart voor negen zal duren, ga ik in gesprek met uh, met haar en met Matthijs van der Zande. En Matthijs van der Zande is ook al politiek filosoof. Uh, en docent aan de Radboud Universiteit. En hij houdt zich bezig met pleinbewegingen, anarchisme. en prefiguratieve politiek. En wat dat is, uh, zal hij waarschijnlijk. Uh, gaandeweg dat gesprek wel willen toelichten. Um, daar ga ik het bij laten. Ik ga uh, de vloer geven aan Femke Kouwling-Freks. Een hartelijk applaus, alsjeblieft.
1: Hallo allemaal, goede avond. Fijn dat jullie hier zijn op deze stralende zomeravond. De filosof, mijn medefilosofen zeiden, ah joh, mooi weer is overrated. Ik ben het daar fundamenteel mee oneens. Des te blijer dat uh, jullie hier zitten en jullie tijd uh, opofferen voor dit gesprek. Radboud Reflect zijn we. Ik wil beginnen met een vraag aan jullie. Een vraag waar jullie niet over na mogen denken. Ondanks dat we hier bij het About Reflect zitten. En de vraag is, wat is het eerste waar je aan denkt als je het woord politiek hoort? En je mag gewoon roepen. Het is nu al te lang stil. Meteen roepen. Tweede Kamer. Oké. (laughs) Mooi. Ja, nog meer. Is er kan de powerpoint aan trouwens? Ik weet niet of. Oh, ik heb een pointer. Oh, sorry hoor. Dat had ik nog even niet... Uh, Dank jullie wel voor deze associaties. Ja. Politiek. Ik stel deze vraag eigenlijk altijd. uh, Als ik vertel over mijn boek. uh, En ik heb deze vraag al heel veel jaar gesteld aan jongeren... die ik heb gesproken voor de verschillende onderzoeksprojecten die ik deed. En wat mij opviel was dat jongeren eigenlijk meteen hetzelfde zeggen wat ook de eerste reacties hier waren. Dus als als zij het woord politiek horen, dan denken ze meteen aan de Tweede Kamer. Dan denken ze aan verkiezingen. En dan denken ze aan macht en spelletjes. En die witte oude mannen in pak heb ik ook vaak gehoord. Dus ze denken aan de institutionele wereld van formele politiek. Uh, En dat is een wereld waar heel veel jongeren in Nederland niks mee hebben en zich ook niet gerepresenteerd doorvoelen. En ze voelen een afstand tussen hun eigen belevingswereld... en die wereld van de formele politiek. De politiek, wat moet ik daarmee? Dat beeld, dat kennen we allemaal wel. En daardoor is er ook van de andere kant, meer in in het publieke debat... een, een, een idee ontstaan van een apolitieke generatie. De jongeren van tegenwoordig lijken zich steeds minder bezig te houden met politiek... Mijn stelling is dat dat beeld niet klopt. Dat jongeren zich wel degelijk met politiek bezighouden. Alleen niet op de manier waar wij meteen aan denken als we dat woord politiek horen. En waar ze zelf ook meteen aan denken als ze het woord politiek horen. Heel veel jongeren zouden van zichzelf dus bijvoorbeeld helemaal niet zeggen dat ze politiek zijn. Wat zij doen interpreteer ik wel als een vorm van politiek, een andere vorm van politiek. Er was één iemand die demonstraties noemde. Sorry, ik ben heel erg verkouden, dus ik ga... Jullie vrees ik hoestend en proestend door mijn verhaal heen leiden. Ik zal proberen om dat beperkt te houden. Demonstraties noemde jij. De associatie met activisme bijvoorbeeld... wordt heel vaak niet meteen in eerste instantie gelegd bij het woord politiek. Maar als je kijkt naar de wereld van sociale bewegingen, van activisme... dan zie je dat dat een vorm van politiek is... waar heel veel jongeren zich juist wel heel erg betrokken bij voelen... Een aantal recente voorbeelden van de afgelopen jaren van sociale bewegingen en acties... uh, zijn eigenlijk allemaal voor een heel groot deel gedragen door jonge mensen. De studentenprotesten, een foto van de de maagdenhuisbezetting van een paar jaar geleden. De Occupy-beweging, waar Matthijs veel meer van af weet dan ik... ook voor een heel groot deel gedragen door jongeren... Um, de antiracismebeweging in Nederland wordt ook door heel veel jonge activisten. Uh, is, is door jonge activisten in gang gezet en wordt, wordt uh, veel over gediscussieerd op universiteiten bijvoorbeeld. Uh, en een heel interessant, wat ik een heel interessant recent voorbeeld vind. De March for Our Lives, die werd gehouden in Amerika een tijdje geleden, naar aanleiding van de uh, weer een nieuwe high school shooting in Florida. Dus de uh, sociale beweging die pleit tegen het aanbanden leggen van wapengebruik in de Verenigde Staten. En ik wil Hi. jullie oh. <treeks> sorry. <treeks> ik wil jullie een kort um, optreden laten zien van een van de meest interessante politieke talenten van dit moment.
2: Hi. <treeks> My name is Naomi and I'm 11 years old. <treeks> Me and my friend Carter led a walkout at our elementary school on the 14th. We walked, out, we walked out for 18 minutes, adding a minute to honor Courtland Arrington, an African-American girl who was the victim of gun violence in her school in Alabama after the Parkland shooting. I am here today to represent Courtland Arrington. I am here today to represent Hadia Pendleton. I. I am here today to represent Tiana Thompson, who at just 16 was shot dead in her home here in Washington, D.C. I am here today to acknowledge and represent the African-American girls whose stories don't make the front page of every national newspaper. Whose stories don't lead on the evening news. I represent the African-American women who are victims of gun violence, who are simply statistics instead of vibrant, beautiful girls that pull up potential. It is my privilege to be here today. I am indeed full of privilege. My voice has been heard. I am here to acknowledge their stories, to say they matter, to say their names, because I can, and I was asked to be. For far too long, these names, these black girls and women have been just numbers. I'm here to say never again for those girls too. I am here to say that everyone should value those girls too. People have said that I am too young to have these thoughts on my own. People have said that I am a tool of some nameless adult. It's not true. (laughs) Ah. My friends and I might still be 11, and we might still be in elementary school, but we know. We know life isn't equal for everyone, and we know what is right and wrong. We also know that we stand in the shadow of the Capitol, and we know that we have seven short years until we too have the right to vote. So I'm here today to honor the words of Toni Morrison. If if there is a book that you want to read, but it hasn't been written yet, you must be the one to write it. Everyone here and everyone who hears my voice to join me in telling the stories that aren't told. To honor the girls, the women of color who were murdered at disproportionate rates in this nation. I urge each of you to help me write the narrative for this world. And understand so that these girls and women are never forgotten. Thank you.
1: Who had her al? Een keer gezien? Drie mensen? Waar, waar was jij haar tegengekomen? En was iemand daarboven die ja? En weet je, kan je, je herinneren waar? Ja, maar op tv of op uh, Facebook of? Jij had haar volgens mij ook gezien, hè? Ja. Ja, ik kwam haar dus ook op Facebook tegen. En dat is al meteen één interessante observatie eigenlijk. Dat de de manier van politiek bedrijven van jongeren vaak uh, andere kanalen uh, gebruikt. Dus jongeren communiceren met elkaar via andere kanalen dan de dominante mediakanalen. Die
0: eigenlijk
1: traditioneel het platform zijn voor de institutionele politiek. Zij is uiteindelijk wel op het journaal geweest. Zij, uh, haar uh, speech ging viral uh, op internet. Ik kwam het ook op mijn Facebook-tijdlijn tegen. En dat is uiteindelijk opgepikt en ook op het nieuws geweest. Maar heel veel mensen hebben dit... uh, Als je niet op Facebook zit en je zit niet in uh, in een jong activistisch netwerk... dan kom je dit soort politieke verhalen gewoon minder snel tegen... dan het laatste nieuws over de debatten in de Tweede Kamer... Uh, Wat zij heel mooi laat zien, vind ik, is dat zij vertelt een een politiek verhaal over jonge mensen die niet gerepresenteerd worden door de overheid. Die uh, zelfs niet beschermd worden door de overheid. En daar komt ze voor op en zij gebruikt activisme uh, om dat te doen, omdat er simpelweg geen andere vorm voor haar is om haar stem te laten horen. Ze ze mag ook nog niet stemmen. Ze wil dat wel gaan doen, wat ik ook interessant vind. Ze ze laat de institutionele politiek niet helemaal links liggen. Ze zegt, wacht maar, over zeven jaar mag ik ook stemmen... en mijn generatiegenoten met mij. En zij houdt een verhaal wat eigenlijk heel in de essentie gaat... over rechtvaardigheid, over gelijkheid... over hele principiële politieke thema's. En daarbij brengt ze eigenlijk... De levens voor het voetlicht van jonge mensen die vaak over het hoofd worden gezien. Die niet uh, gerespecteerd worden. En in haar geval gaat het dan over uh, vooral dus jonge vrouwen van kleur in Amerika... die, uh, die onevenredig vaak slachtoffer worden van geweld. Uh, zeker als uh, uh, van politiegeweld. Dus het sluit ook heel erg aan bij de Black Lives Matter uh, movement, wat zij doet... Nou, datzelfde, dat euh, observeer ik eigenlijk ook in Nederland... dat vooral jongeren die zich dus niet gerepresenteerd voelen door de overheid... dat die euh, ja, gebruik maken van andere vormen van politiek handel... om voor zichzelf op te komen om van zich te laten horen. En dat zijn dus met name jongeren van kleur en jongeren met een migratieachtergrond. <kijkt> ik heb een paar cijfers voor jullie op een rijtje gezet. Ten eerste, de cijfers die de afstand laten zien tussen jongeren en die wereld van institutionele politiek. geldt trouwens. Dit is een verhaal wat wat eigenlijk voor alle generaties wel geldt... maar nog het meest voor jongeren. Maar 2,2% van de kiesgerechtigden in Nederland is lid van een politieke partij. 30 tot 40% van de jongeren tussen de 18 en de 25 jaar stemt niet. Uit onderzoek blijkt dat 55% van de 15 tot... 25-jarigen geen vertrouwen heeft in de Tweede Kamer. En bijna 60% van de 25 tot 35-jarigen. Dus het gaat niet alleen om pubers, maar eigenlijk om die hele generatie, van wat wel de millennials wordt genoemd. Dus mensen die vanaf begin van de jaren 80, daar hoor ik ook nog net bij, zijn geboren. Dit is onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, wat elk jaar uit wordt gevoerd en je ziet dat. Ja, dat die, die cijfers van vertrouwen eigenlijk echt een dalende trend hebben. Uh, nou, we hebben natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen kort geleden gehad. Je, ja, de, de, de kiezers vergrijzen ook in Nederland. Dus meer dan de helft van de kiesgerechtigden is 50 plus. Dus het aandeel van jonge mensen wat invloed zou kunnen hebben op de politiek... is eigenlijk al kleiner. En van dat kleinere aandeel zijn er ook nog maar heel weinig mensen... die die kans grijpen. Dus de invloed is ook vrij beperkt. Nou, (coughs) afstand van jongeren met een migratieachtergrond... tot de politiek is nog veel groter. Cijfers vanuit Amsterdam. Ik woon zelf in Amsterdam. Ik vond dat wel interessant om te zien. Uh, De opkomstpercentages bij de gemeenteraadsverkiezingen dalen ook. In migrantengroepen. Dus bijvoorbeeld maar 25% van de Surinamers gaat stemmen. Behalve als het gaat om de Turken. Die zijn meer gaan stemmen dit keer. Op wie hebben die gestemd? Ja, op DENK. Dus er is wel iets aan het veranderen als je het hebt over representatie. Met de opkomst van een aantal nieuwe partijen DENK... uh, gewoon landelijk natuurlijk, NIDA in Rotterdam... bij één in Amsterdam... zie je dat mensen die zich voorheen helemaal niet gerepresenteerd voelden... en dus helemaal het nut er niet van inzagen om te gaan stemmen... dat in meer gevallen nu wel zien... en dus op die nieuwe partijen zijn gaan stemmen. Wat ook interessant is om te weten is dat tweede-generatie-migranten... minder vaak gaan stemmen dan de eerste-generatie-migranten. Dus dat zijn Nederlanders die hier geboren en getogen zijn zich ook helemaal identificeren met Nederland vaak, jonge mensen... die zijn dus minder geneigd om te gaan stemmen dan hun ouders. En dat heeft te maken met de zogenaamde integratieparadox. Dus die die zijn Nederlands, die identificeren zich totaal met Nederland... zien ook hun toekomst hier en tegelijkertijd zien ze in hun alledaagse leven... zich constant geconfronteerd met allerlei stereotypen en vooroordelen. En hebben ze heel veel te maken met uitsluiting, discriminatie... Racisme. Dus ze voelen zich Nederlander, maar ze ze zien ook dat ze constant niet als Nederlander gezien en behandeld worden. En dat levert enorm veel frustratie op. Dus bij die generatie is vaak het gevoel dat ze niet beschermd worden en niet gerepresenteerd worden door de overheid nog veel groter dan bij de generatie van hun ouders. En dat creëert natuurlijk wantrouwen en daarmee ook uh, de afstand. Die afstand wordt steeds groter tot tot de formele politiek. 65% van de Marokkaanse-Nederlandse jongeren ervaart wel eens discriminatie tegenover 12% van de witte Nederlandse jongeren. Dat is een flink verschil natuurlijk. Dit verhaal over jongeren die zich niet gerepresenteerd voelen en op andere manieren hun politiek engagement uiten buiten die formele kaders om, bijvoorbeeld in de vorm van activisme... dat analyseer ik in mijn boek aan de hand van een aantal uh, filosofen. En ik maak daarbij vooral gebruik van het onderscheid... in de politieke filosofie tussen politiek en het politieke. Uh, En dat dat is een onderscheid wat uh, uh, gemaakt wordt door denkers als Carl Schmid... als Jean-Luc Nancy, Lacoola Barthes, Chantal Mouffe... De Rancière maakt er eigenlijk niet direct gebruik van... maar legt dat onderscheid wel goed uit in zijn werk, vind ik. En dat is een onderscheid tussen politiek als een organisatiemodel... een een formeel organisatiemodel voor de samenleving. Dus dat is wat vaak als eerste wordt genoemd. De Tweede Kamer. Het hele systeem van partijen. Dus een, een model voor het regeren van een land of een bepaalde gemeenschap. Um, het politieke gaat veel meer over wat er gebeurt... in de alledaagse interacties tussen mensen onderling. In de informele sfeer. Uh, soms ook in de persoonlijke sfeer. Het is op het moment dat mensen met elkaar zich druk maken... over issues die van algemeen belang zijn... die bijvoorbeeld gaan over dat er grote principes... als rechtvaardigheid, als gelijkheid dan is er sprake van het politieke. Dus dat is eigenlijk de sociale interactie... waarin wij met elkaar samen betekenis geven aan dat soort principes... voordat die principes worden vertaald naar een geformaliseerd organisatiemodel. Nou, Als je kijkt naar het politieke... dan zou je van heel veel verschillende soorten handelingen en interacties tussen mensen kunnen spreken als een vorm van politiek handelen. Die we misschien niet als politiek begrijpen... als we alleen maar kijken naar de politiek. Naar dat dat formele model. Dus ik analyseer in mijn boek... heel veel gebeurtenissen en expressievormen van jonge mensen... die uh, in dat domein van het politieke zich bevinden. En waarvan we heel vaak niet zo snel zeggen... dat die uh, een politieke betekenis hebben omdat we het woord politiek eigenlijk reserveren voor dat formele um, verhaal. Nou, in, het, in het domein van het politieke gaat het dus om grote principiële vragen. Dan zegt in zijn werk dat je um, moet kijken als je dus wil begrijpen wat daar gebeurt, in dat domein van het politieke. naar wie er als uitgesloten onderdeel uitmaken van de samenleving. Dus we hebben een samenleving die wordt georganiseerd met een bepaald formeel model, met een regering. En die regering die vertegenwoordigt niet iedereen die zich bevindt in de samenleving. Als je nou denkt aan in Nederland, wie, wie maken als uitgesloten onderdeel uit van deze samenleving? Wie zouden dat dan kunnen zijn? Hebben jullie daar een idee van? Aan wie moet je dan als eerste denken? Ja. Uh, misschien no- nog, zou je het nog concreter kunnen maken of nog specifieker? Binnen de groep etnische minderheden. Wie zouden nou het minst. Ja, precies. Dat is. Mensen zonder papieren. Dat is eigenlijk de meest duidelijke groep. die echt als uitgesloten onderdeel uitmaakt van de samenleving. Dus ze zijn hier, ze leven hier. maar ze kunnen op geen enkele manier. aanspraak doen op de overheid. De overheid representeert hun absoluut niet. Etnische minderheden die hebben wel rechten, formeel vaak... maar kunnen daar in de praktijk in mindere mate gebruik van maken. En dat heeft te maken met institutioneel racisme, bijvoorbeeld. Dat is een ander, een ander voorbeeld. Nou, en heel veel jongeren die van kleur zijn... of uit een etnische minderheid komen, die, die voelen dat ook zo. Die ervaren dat echt zo. He. Er zijn natuurlijk talloze verhalen de laatste tijd ook weer bovengekomen... als het gaat over arbeidsdiscriminatie... over discriminatie op de woningmarkt... Um, ...etcetera. Uh, ja, en Rancière zegt dus eigenlijk ook... Dus dat, ...dat de formele politiek daar veel meer oog voor zou moeten hebben... ...en dat een democratie eigenlijk zou moeten gaan... ...om het, ja, het creëren van een organisatiemodel... ...waarbij iedereen gelijk is aan iedereen... ...ongeacht juridische status. En dat is ook een soort... ...dat is een horizon waar hij zich op richt. Hij zegt tegelijkertijd ook dat is een soort utopie... ...dat is in de praktijk heel moeilijk haalbaar... ...maar toch moeten we daarin blijven denken... Um, hij geeft, ja, dus eigenlijk wat je, hoe je het je zou kunnen voorstellen is dat um, de politiek werkt als een soort spotlight. Dus je hebt de samenleving en de mensen die um, ja, zich gerepresenteerd voelen en... een soort vrij directe relatie hebben met die regering die hen vertegenwoordigt. Die staan in de spotlight, maar buiten die spotlight... bevinden zich ontzettend veel mensen die met ons die samenleving delen... maar eigenlijk hun wensen en hun behoeften en hun frustraties... niet via de geëikte kanalen zomaar kenbaar kunnen maken. Die staan in de schaduw. Uh, Het politieke... Dat krijgt een interessante vorm op het moment dat deze mensen uit de schaduw in de spotlight stappen. En op hun eigen manier, volgens eigen regels en eigen principes voor zichzelf op gaan komen. Dus eigenlijk zichzelf een plek verwerven in die spotlight en zeggen... Hé, jullie kijken altijd over ons heen, maar wij leven hier ook. Wij doen er ook toe. Kijk naar ons heb oog voor ons, he, letterlijk en figuurlijk. En bescherm ons ook als overheid. <coughs> um, Rancière gebruikte het voorbeeld van Olympe de Gouges, De dame aan de linkerkant, wie kent haar? Ooit van Olympe de Gouges gehoord? Nou, zo zie je maar. <laughs> ze staat ook nog steeds in de schaduw. Uh, voor veel mensen. Um, Olympe de Gouges was een mensenrechtenactiviste... uit de tijd van de Franse Revolutie. Ze was een feministe en ze pleitte... Uh, voor de afschaffing van de slavernij. En zij uh, schreef in de tijd... dat de nieuwe verklaring voor de rechten van de mens werd uh, publiek gemaakt. En dat was echt een tijd waarin een soort revolutionair elan heerste. En men uh, heel optimistisch was over de verschuiving van de macht van de adel... naar het gewone volk. Iedereen kon meedoen. Iedereen kon invloed op de politiek uitoefenen. En zij had kritiek en zij zei die die universele verklaring voor de rechten van de mens geldt helemaal niet voor alle mensen. Die geldt namelijk niet voor vrouwen en niet voor mensen die in de koloniën leven. (coughs) Dus die is helemaal niet zo inclusief als men het doet voorkomen. Zij schreef zelf een uh, verklaring voor de rechten van de vrouw. En dat is er duur komen te staan, want zij werd als staatsvijand aangemerkt... en zij is onthoofd onder de guillotine. En Rancière zegt over haar dat zij eigenlijk op het moment dat zij onthoofd werd... pas erkenning kreeg als gelijkwaardig burger. Op het moment dat zij bestraft werd voor het uitdagen van de autoriteiten... werd ze eigenlijk pas serieus genomen. Uh, ja, en op dat moment was het natuurlijk al te laat. Uh. Nou, Als je nou het verhaal van Olem de Gouche vertaalt naar Vandaag de Dag... Dan denk ik dat zo'nzelfde beweging van de schaduw naar de spotlight toe gemaakt wordt door um, bijvoorbeeld uh, activisten die uh, met de Black Lives Matter beweging bezig zijn in Amerika. Dus een, he, die foto aan de andere kant ja, vind ik een soort... Ja, dat zou een, een soort hedendaagse symbolische Olymp de Gouche-actie. Hé, hey, kijk naar ons. Wij hebben, en het gaat dus om mensen die dus wel formeel dezelfde rechten hebben... maar in de praktijk niet dezelfde overheidsbescherming genieten... en zeggen, uh, wij verdienen een gelijke behandeling. Nou, en je ziet dat dat werkt dus. Als je, hè, soms heb je, als, als de overheid jou die erkenning niet geeft... moet je inbreken in de macht eigenlijk... En dat gebeurt niet altijd op een vriendelijke manier. Dus he, alles wat gebeurt in het domein van het politiek is niet per se uh, prettig of uh, beleefd of uh, uh, welbespraakt, he, deliberatief. Het kan ook uh, aanstootgevend zijn, verontrustend, moreel verwerpelijk, gewelddadig zelfs. Uh, dus er zijn allerlei vormen van verstoring van de openbare orde die wat mij betreft een politieke betekenis hebben... omdat daarmee uh, mensen die dus over het hoofd worden gezien... voor hun eigen belangen kunnen opkomen. Nou, en dat gebeurt dan bijvoorbeeld bij zo'n demonstratie. En je ziet dat het werk van deze dame is ook de hele wereld overgegaan. Net als Naomi Wadler die we net zagen. Ik kwam haar bijvoorbeeld hier op het station tegen... op een poster van een World Press-expositie... Dus we weten inmiddels natuurlijk ook zelfs in dit kleine kikkerlandje... waar het over gaat daar bij die demonstraties in uh, in Amerika. Kort gezegd zijn er dus heel veel jongeren... die die, die zich niet gerepresenteerd voelen in de formele politiek... op hun eigen manier politiek gaan bedrijven in dat domein van het politiek. En dan gaat het vooral om jonge mensen die niet passen in het plaatje van de goede burger... Omdat ze uh, niet wit zijn, omdat ze niet hoog opgeleid zijn, omdat ze wonen in achterstandswijk, omdat ze een ander geloof hebben, andere normen en waarden hebben. uh, Of om wat voor andere reden dan ook niet passen in een dominant plaatje van de goede Nederlander. (coughs) Tegenwoordig zien we dat de politiek zich ook steeds meer bemoeit met... He, je moet participeren, maar je moet ook op de juiste manier participeren. Je moet burgerschap tonen, maar wel een specifiek soort burgerschap. En dat he, wordt heel erg cultureel ook ingevuld. Dus de formele politiek vertegenwoordigt mensen... steeds meer op basis van een bepaalde dominante cultuur. Dus die goede burger wordt eigenlijk ook een soort eenheidsworst. He, een HEMA-worst. Dat is het nationale product waar we allemaal trots op zijn... Um, en iedereen die dus niet past in het plaatje van die Hema-worst... Ja, die zal toch op andere manieren voor zichzelf moeten opkomen. Nou, in het boek bespreek ik um, een hele hoop voorbeelden die gaan van leuk. Ik, tenminste, ik denk als jullie naar die Naomi Wattler van aan het begin kijken... dan zal je allemaal wel denken van tof, toch? Welbespraakt intelligent, jong meisje die daar gewoon gaat staan voor zo'n demonstratie... met, een, ja, met een, gewoon een strak verhaal... waar we het op moreel gebied ook allemaal wel mee eens kunnen zijn. He, dat, is, dat is niet zo controversieel wat zij doet. <tie> ik bespreek andere voorbeelden in het boek die veel controversiëler zijn. Ik heb het bijvoorbeeld over Ismaël Ilgun... die um, rechtsbovenin, de treitervlogger uit Zaandam... die jullie allemaal wel uh, voorbij hebben zien komen in het nieuws, denk ik... Um, ik ga zo iemand anders laten vertellen waarom het politiek interessant is wat hij doet. Ik heb het ook over de rellen in de Schilderswijk die plaatsvonden... nadat Mitch Herrikes daar overleed door politiegeweld. Dat is ook een, een vorm van politiek handelen wat mij betreft. Er zijn in die wijk ontzettend veel frustraties opgelopen over politiediscriminatie. Jongeren in de wijk zagen eigenlijk geen andere manier om ja, daar iets aan te doen... Of daar uh, verandering in te brengen. En, d- ja, er overleed iemand... door toedoen van de politie... en daar, dat, ja, die frustraties... die leiden tot een soort vlam-in-de-pan-effect. <coughs> er kwamen gigantische rellen. En inmiddels... Um, daar, ja, wordt, wordt daar ook wel... hard gewerkt... He, in de wijk om die relatie te herstellen... tussen jongeren en de politie. Ik wil daarmee helemaal niet zeggen... dat dit per se goed is. He, dat je rellen moet... ...stimuleren of dat dat een goede manier is om voor jezelf op te komen. Wat ik alleen wil zeggen is dat het politieke betekenis heeft. Dat het niet zomaar zinloos geweld of hersenloos vandalisme of toevallig... ...het was ramadan en het was heel heet, zei burgemeester van Aertsen. er Er zit veel meer achter wat met uh, een politieke agenda te maken heeft. Dus weer met die grote vragen over rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Het kan ook heel erg zijn die, he, voorbeelden die zich afspelen in het persoonlijk leven van mensen. Um, de slogan, het persoonlijk is politiek, komt uit de feministische beweging. Die kennen we al vanaf de jaren zestig, geldt nog steeds vandaag de dag. Um, wie kent die dame met de hoofddoek? Ook niemand. Nou, zij, uh, gaan naar haar kijken, het uh, is leuk om te zien, zij heet Ruba Zai... en zij maakt um, tutorials op YouTube over hoe je je hoofddoek kan stylen. Um, en zij is daar heel populair mee geworden en ze doet nu campagnes voor Dolce Gabbana. Dus ze is ja, eigenlijk gewoon een soort ja, fashion voorbeeld geworden. <klasse> nou, wat is daar nou politiek aan, kan je denken... Ik vind dat ook een vorm van het persoonlijk is politiek... omdat zij het dominante schoonheidsideaal bekritiseert... en ja, zichzelf ook naar voren schuift als een voorbeeld voor jonge meiden uit haar generatie. Waarom zouden we alleen maar moeten kijken naar witte, blonde, dunne, blauwogige meisjes... op al die billboards of de voorkant van de L en al die bladen. Waarom niet ook een vrouw met een hoofddoek of een vrouw met kroeshaar... de natural hair movements op dezelfde manier... Ja, een, 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 ja, een stijlkeuze hè, of een, iets wat je doet binnen je eigen, het, het gebied van je eigen lifestyle kan ook politieke betekenis hebben op het moment dat het gaat om het doorbreken van dominante representatiepatronen en aandacht vragen voor vergeten groepen in de samenleving. <coughs> Nou, in de hip-hop cultuur gebeurt ook van alles. Fresco, die zit inmiddels aan tafel bij de Wereld Door. Dat is ook een goede ontwikkeling, vind ik. Die bekritiseert al jaren het Nederlandse medialandschap als te wit. Um, nou, en inmiddels krijgt hij, daar ook, krijgt hij meer spreektijd. Dat is een goede ontwikkeling, vind ik. Het is ook niet per se altijd welbespraakt en sympathiek wat hij doet. Hè? Als je naar zo'n foto kijkt van een fles drank en een pistool. Ja, er wordt in de hip-hop Cultuur natuurlijk ook heel veel gefleurd met um, criminaliteit, met geweld. Er is ook ontzettend veel uh, hip-hop wat, die heel vrouwenvriendelijk is, bijvoorbeeld. Dus het is ook niet per se goed, maar wel politiek relevant op heel veel gebieden. Uh, helemaal linksonder <coughs> een plaatje van de. Um, Campagne tegen etnisch profileren door de politie. Dus er wordt niet alleen gereld in de Schilderswijk. Tegelijkertijd zijn er ook ontzettend veel jonge mensen. al al, inmiddels volgens mij al zes jaar bezig. met een activistische campagne tegen etnisch profileren door de politie. En dat is heel interessant wat daar gebeurt. Dat is veel meer iets wat past bij ons Nederlandse poldermodel. Dus er worden avonden georganiseerd in zalen zoals deze. uh, of jaarlijks in de Melkweg in Amsterdam. En daar komen dan echt 400 jongeren op af uit allemaal verschillende wijken en heel veel politieagenten. En die gaan dan met elkaar in gesprek over hoe die relatie verbeterd kan worden. Dus die campagne brengt ook echt de jongeren direct in gesprek met de autoriteiten. Dus dat is ook een hele interessante ontwikkeling, vind ik. (tie) En dan de dame achter de grote pan, die staat in de vluchtkerk. Dat is alweer van een paar jaar geleden. Een kerk die werd gekraakt door een groep uitgeprocedeerde asielzoekers... die niet terug konden naar hun land van herkomst. Simpelweg omdat er bijvoorbeeld geen vliegtuig naartoe gaat. Als een land als als Somalië, daar daar zit helemaal niks. Er er is geen vliegveld, er er is geen Nederlandse ambassade. Mensen kunnen daar simpelweg niet naar uitgezet worden. Tegelijkertijd krijgen heel veel Somaliërs geen verblijfsvergunning. Dus die vallen echt tussen het wal en het schip. Die zijn hier in deze samenleving, maar worden niet... Vertegenwoordigd. Daar wordt geen zorg voor gedragen. Dus die moeten op een andere manier voor zichzelf opkomen. Die gaan kraken. <tie> dus het was een gekraakte kerk. Daar heeft met kerst Anouk en tyfoon opgetreden. Dus het is ook een manier om jezelf uh, in het publieke oog te zetten... en aandacht te vragen voor je gelijke rechten... En die We Are Here is die actiegroep in, uh, in Amsterdam... die is ook al jarenlang bezig en kraakt nog steeds... ze zit al lang niet meer in die vluchtkerk, maar dat is nog steeds gaan. Dus ook een vorm van politiek... Um, waar heel veel jongeren zich bij betrokken voelen. En die, deze groep krijgt ook heel veel steun van, van jonge mensen.
3: Nadat nou, Ismael maar... Ilgun...
1: Oh, Ho, oh, stop. Ja, ik had jullie beloofd dat iemand jullie zou gaan vertellen... waarom Ismael Ilgun, de treitervlogger... Een interessant voorbeeld is van iemand die politiek bedrijft. En dat kan Massie Hoetak veel beter uitleggen dan ik, vind ik. Dus ik ga uh, hem even de, uh, zijn verhaal laten doen. Hij is een... Uh, wie kent hem trouwens? Ja. Hij heeft net een heel tournee door Nederland gemaakt op 5 mei... met allemaal vrijheidslezingen in verschillende steden. Hij, is, hij komt oorspronkelijk uit Afghanistan... is als vluchteling naar Nederland gekomen toen hij heel jong was. Woont bij mij in de buurt in Amsterdam-Noord. Um, is mbo-docent en rapper en schrijver. Um, en hij, ja, dus hij zit heel erg in die straatcultuur... en tegelijkertijd is het ook echt ja, gewoon een hele welbespraakte goede docent... En ik vind dat hij heel erg oog heeft voor wat er speelt... binnen de straatcultuur, binnen de jongerencultuur... en heel goed kan laten zien waarom dat maatschappelijk relevant is.
3: Nadat Ismaël Ilgun vorig jaar met zijn hoedvlogs... Nederland een keiharde maar ware spiegel voorhield... stond het land op zijn kop. In zijn YouTube-video's toonde Ismaël hoe zijn vrienden... en hij in de wijk Poelenburg in Zaandam... voor de FOMAR hun dagen doorbrachten. Hangend, rappend en ja, soms ook herrieschoppend. Althans... Iedereen hing, repte of schopte Harry, behalve Isi zelf. Hij legde het allemaal met zichtbaar plezier vast op beeld... en deelde dat op het internet. Zijn vlogs werden in korte tijd razend populair. Zo populair dat ze zelfs onze minister-president bereikten. En een mooier cadeau kon Mark zich niet wensen in campagnetijd. Hij greep het momentum dan ook met beide handen aan... om de groep verveelde tieners in Poelenburg... tot tuig van de regel te bestempelen. De media kopten de voorzet massaal in een de term... treitervlogger. Dit zou later woord van het jaar worden. Overigens heb ik nog de premier, nog de media... die luidjes van de Groningse studentenvereniging Vindicat... of de luidjes van de Leidse studentenvereniging Minerva... ooit treiterstudenten horen noemen. Aan de universiteit studerende jongeren die zich gedwongen moeten... coma zuipen, fysieke mishandelingen moeten ondergaan... en seksueel misbruik moeten verzwijgen. Die heten natuurlijk gewoon onze eigen toffe Hollandse knapen. Dus Ismaël werd en wordt nog steeds onterecht treitervlogger genoemd terwijl vorig jaar na alle Haïsa zijn camera werd afgepakt... al zijn opgenomen materiaal werd vernietigd... en hij een paar dagen in de cel mocht doorbrengen. Allemaal wegens opruiing. Weet je wie ook heel goed het volk wist op te ruien? Juist, dia. Maar goed, dat was nog niet genoeg straf voor Ismael. Althans, volgens hem zelf niet. Hij toonde namelijk op eigen initiatief Brouw en bood zijn excuses aan... zowel aan talkshowtafels als op de sociale media... Besef even dat we het hier hebben over een jongen van toen 19 jaar... die, nogmaals, niets anders deed dan in beeld vastleggen wat er gebeurde in zijn buurt. Een jongen van nu 20 die zelf tot het inzicht is gekomen... dat zijn acties niet altijd even verstandig of handig waren... en die er sindsdien alles aan doet om zijn bereik en invloed... onder jongeren op een positieve manier in te zetten. Ik kan bijvoorbeeld iedereen aanraden om Ismaëls nieuwe reeks achterbuurten te bekijken... die hij sinds kort maakt in samenwerking met het AD over achterstandswijken in Nederland... en alle daarbij behorende sociaal-maatschappelijke dynamieken... en de invloed daarvan op jongeren. Als kijken in de ziel van Koen Verbraak... haar waardevolle formule naar de straat en YouTube wist te vertalen... kreeg je Ismaël Ilgun en zijn serie Achterbuurten. En toch is dit allemaal nog steeds niet goed genoeg voor het OM. De nationale vernedering en boetedoening die Ismaël is ondergaan... zijn excuses en positieve veranderingen in gedrag... en in publicaties zijn niet genoeg. Gisteren maakte het OM namelijk bekend dat zij eist... dat de YouTuber zogenaamde excuusvlogs maakt voor Poelenburg en de politie... en dat hij zogenaamde excuusgesprekken gaat voeren... met mensen die hij gekwetst zou hebben. Ik vrees dat zelfs dat niet genoeg zal zijn uiteindelijk. Want Ismaël is niet een aan de universiteit studerende jongen... die medestudenten tot traumas toeterroriseert, nee. Ismaël is misschien wel een van de beste toekomstige journalisten van ons land... en zijn achternaam is Ilgun. En dus, beste OM zoals wij in Amsterdam-Noord zeggen, tegen inconsequente instanties zoals u, Sikterlan.
1: Ja, stellige woorden van uh, Massie. Wat hij heel goed laat zien is dat heel veel jongeren ook het gevoel hebben... dat er met twee maten wordt gemeten. Dus dat dat je op het moment dat je niet past in in dat plaatje van die HEMA-worst... dat jij voor hetzelfde gedrag... Um, heel anders wordt bekeken dan een ander die wel past in dat plaatje. He, of dat nou, en dat kan positief of negatief zijn. Dus je kunt daardoor uh, sneller gediscrimineerd worden. He, er ligt een vergrootglas op dingen die je verkeerd doet. En daarmee, daarmee um, wil hij ook niet het gedrag van de jongens in Poelenburg goed praten. Uh, ik zeker ook niet. Maar hij laat wel zien dat dat er daardoor een gevoel ontstaat van tweederangs burgerschap eigenlijk onder jongeren. Precies dat gevoel, dat proberen jongeren te bestrijden middels hun eigen vormen van politiek handelen. Middels hun eigen straatpolitiek, dat is niet altijd leuk. Dat verstoort vaak de openbare orde, dat kan ook heel moreel discutabel zijn... Maar het is belangrijk om er, om er oog voor te hebben, om er naar te luisteren... en om die politieke betekenis te erkennen en daarover met elkaar het gesprek te voeren. En ik hoop met het boek wat ik heb geschreven daar ook een aanzet uh, toe te geven. Hebben jullie vragen over dit verhaal? Zijn jullie het volledig met mij oneens? Dat vind ik ook altijd goed om te horen. Uh, Zak er maar in. Dus ja, OM zak er maar in. Ja, hij is ook... Hij, uh... Nee, dat was, niet, dat was gewoon, uh, gewoon, gewoon Amsterdam-Noord. Lekker Hollands. Uh, ja, hij is ook uh, een van die echte Nederlanders die zich geheel met Nederland identificeert. En, uh, ja, en daarom zich ook tegen deze samenleving aanbemoeit. Omdat het hem aan het hart gaat. Omdat het zijn samenleving is. Net als die van... Andere. Net als die van Mark Rutte bijvoorbeeld. Hij heeft ook een antwoord op die brief van Mark Rutte geschreven, waarin uh, Rutte zei, doe normaal rondop. Um, ja, dat, dat was ook een goede, interessante actie, vond ik.
0: Yes, ja, voor vragen hebben we sowieso drie kwartier nog.
1: Ja, we uh. kunnen ook, sorry, ik, ik, uh, misschien uh, had jij dat heel anders bedacht. Ik Wiep, nu zo hebben jullie vragen, maar misschien Kunnen is het leuker om dat in het gesprek te
0: uh, Ja, laten te overvloeien doen? in het gesprek. Ja, nu, dan ja. wil ik jou en Matthijs vragen om plaats te nemen uh, hier ja. op deze stoelen. Uh, allereerst bedankt voor de lezing. Ja. Graag Ja, veel om, uh, veel om over te spreken, denk ik. Um, ik wil eigenlijk het eerste woord gewoon even geven aan, aan Matthijs. Zijn er dingen die jij gewoon even zo verhaal en toehorend net hebben gehoord? Maar als eerste, zo wil zeggen, als eerste reactie.
4: Oei, uh, <laughs> er is van alles op de. Wel, een, een van de dingen waar we misschien uh, uh, over kunnen hebben, of waar we wellicht een, uh, over ook waar je over zou kunnen discussiëren, is natuurlijk de vraag. Je, 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 er worden heel veel voorbeelden gegeven van. Wat je straatpolitiek of meer in brede zin tegenpolitiek zou kunnen noemen. En ik deel helemaal de de motivatie om dat ook wel voor te stellen, om dat te te proberen te zien als als een vorm van politiek. Die minstens even belangrijk en legitiem en invloedrijk ook kan zijn als wat we inderdaad in eerste reactie op de vraag wat is politiek vaak als politiek beschouwen. Misschien zelfs wel meer dan wat we vaak als politiek beschouwen. Ik denk dat je zou kunnen zeggen... misschien gebeurt er op straat wel meer politiek dan dan in een Tweede Kamer bijvoorbeeld. Tegelijkertijd, de vraag is natuurlijk wel... dit zijn heel verschillende voorbeelden soms ook. En je hebt het aan de ene kant over mensen die zich echt activistisch engageren. Die het echt hebben over uh, de wereld veranderen. Die met voorstellen komen of een agenda hebben. Maar je hebt het ook over bewegingen die wat dat betreft heel... wat dat betreft nog, nog veel meer um, reageren ergens op, mm. zonder noodzakelijk zo'n idee te hebben. Nee. Of überhaupt die... Dus ik denk dat, dat een van de vragen die, die misschien waar we later op terug kunnen, terug kunnen komen, is ik zie de, de verbanden ertussen, maar wat doe je met de verschillen, om ja. het zo maar te zeggen. Wat nee. doe je vooral met de verschillen op het moment dat je op een filosofisch niveau het mm-hmm. over een bepaalde vorm van politiek wil hebben? Ja. Want ja goed, waar, waar zit de, specifiek, de, de specificiteit van die term, ja. politiek, dan nou precies in.
0: Ja, daar komen we denk ik ja, nog wel terug. op terug. Dus ik wil eigenlijk even beginnen met, met iets wat je in het begin verhaal vertelde. Over uh, eigenlijk het, het dysfunctioneren van de vormen van formele politiek... waar eigenlijk ook u als publiek het eerste mee kwam. Uh, het parlement, uh, partijpolitiek. Waarom, waarom spreekt dat niet aan? Waar gaat het mis?
1: Ja, nou, wat... Wat het het, uh, even kort samengevat, en dat is niet alleen wat ik heb gezien in mijn onderzoek. Er wordt best wel veel onderzoek gedaan naar uh, het vertrouwen in de politiek van mensen en ook specifiek van jongeren. En al die onderzoeken laten eigenlijk een een paar dingen zien. Ten eerste dat uh, jongeren politici onoprecht vinden, dat ze zich niet aan hun woord houden. Uh, dat ze vinden dat politiek niet gaat over de onderwerpen die zij belangrijk vinden vanuit hun eigen belevingswereld. Dus het gaat bijvoorbeeld heel weinig over onderwijs, het gaat heel weinig over werkgelegenheid, uh, um, het, gaat, het gaat niet over het creëren van gelijke kansen met het oog op open... de toekomst, het gaat niet over duurzaamheid. Hè? Dat zijn onderwerpen waar, waar jongeren uh, warm voor lopen. Die zien ze niet terug in de Tweede Kamerdebatten. En als derde ze vinden dat politici praten in een onbegrijpelijke taal... waar ze helemaal geen aansluiting mee uh, uh, krijgen. Dus het is een soort ondoorzichtige wereld... die niet gaat over de dingen die, waar, waar het eigenlijk over zou moeten gaan, volgens hun. En bovendien ook nog eens uh, ja, onoprecht. Dus het idee, die politici die zitten er eigenlijk vooral om zichzelf een baantje te geven... en niet om anderen te vertegenwoordigen, dat leeft heel erg.
0: En waarom... Uh, je zou dan ook kunnen zeggen, of je zou kunnen verwachten... dat er dan een taak ligt daar. Ja. Voor jongeren die dat zelf op kunnen pakken. Ja. Uh, die zelf de politiek in zouden kunnen gaan.
1: Ja, dat gebeurt ook wel meer natuurlijk. Mm-hmm. Er was uh, nu... Uh, voor je schaft Nida,
0: zelf het voorbeeld van Denk. Uh, ja, en, en
1: voor Nida in Rotterdam uh, had dit, dit jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen... de jongste kandidaat, uh, een jongen van 16 die dus precies dat zei, van ja, ik stoor me eraan... en ik ik wil dat systeem wel van binnenuit eh, veranderen... en ik ik wil wel voor die representatie gaan zorgen. Dus die die ontwikkeling zie je heel erg. Tegelijkertijd zie je ook dat er heel veel jongeren zijn... die daar gewoon helemaal geen vertrouwen in hebben. Die zeggen, ja, ik verwacht daar gewoon helemaal niks van... van die wereld, van uh, partijpolitiek. En die eigenlijk zeggen wat jij net zei... ik heb het idee dat ik op straat eigenlijk meer kan doen... om de problemen waar ik tegenaan loop te veranderen... dan... Via dat systeem van uh, formele politiek. Dat is een te lange en te moeizame weg. Ik ga er niet eens aan beginnen. Ik doe het wel op mijn eigen manier. Dat zie je tegelijkertijd ook gebeuren.
0: Ja, en dan kom je bij de vormen van van straatpolitiek waar jij het dan over hebt uit. Uh, En waarom lukt het omgekeerd uh, de formele politiek dan niet om te erkennen dat dat ook politiek is?
1: omdat het natuurlijk ook bedreigend is, letterlijk vaak. Hè? Ik bedoel, ja, die rellen in de Schilderswijk, dat is ook gewoon echt een, een, een issue. Weet je, daar, de hele boel staat daar op zijn kop. Dat is een, ja, wat, wat denk je dan als politicus? Nou, meteen veroordelen... Vooral. Mm-hmm. Um, tegelijkertijd zie je ook, en dat is, dat is ook wel een beetje mijn onderzoeksexpertise, ik doe al heel lang onderzoek naar rellen en openbare ordeverstoringen, ook in andere landen, en precies die eerste reactie van politici maakt het altijd alleen maar erger. Dat zie je gewoon overal. Dus het, wat, wat Rutte doet, die zegt, tuig van de regel, ik ga er niet heen om te praten. Nou, vervolgens nog vier dagen rellen. Uh, Hetzelfde deed Sarkozy in Parijs. Hetzelfde deed uh, Cameron in Londen. Hetzelfde deden ze in Ferguson. Liep allemaal nog veel erger uit de hand. Terwijl in de enkele gevallen waarbij de autoriteiten zeiden... Nou weet je wat, we gaan dus wel praten. Zag je dat het meteen kalmeerde. Dus dus de klacht serieus nemen en het gesprek aangaan uh, werkt... Dus het, het is ook een beetje, ja, ik denk dan doe dat nou niet, jongens. Maar ja, goed, dat, uh, ja, het is ook een soort pavlov reactie denk ik. Oh, help, geweld, dat moeten we afkeuren. Ja. En we gaan niet kijken wat erachter zit. En je kan prima het geweld afkeuren en tegelijkertijd kijken wat erachter zit, vind ik. Maar ja, dat...
0: Uh... Ik zie Matthijs een beetje vertwijfeld kijken. <laughs> Wel, pavlov reactie kijk, ik
4: denk dat er wat dat betreft... Ik denk dat dat, dat ook iets is wat je... Hè, wat, wat je wat, wat, zit in dat argument van, van Jacques Rancière, bijvoorbeeld, waar hij het eerder over had. Het is ni- misschien niet alleen een Pavlov-reactie... maar ook een probleem dat op het moment... Kijk, wat, 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 wat dit soort tegenbewegingen in de brede zin van het woord doen... is in zekere zin iets politiek maken dat niet politiek hoort te zijn. Ja. En dat geen plek dient te hebben in ons begrip ja. van wat politiek dan eigenlijk is. Ja. En um, in zekere zin een, 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 een politicus die wat dat betreft aan de andere kant van die scheidslijn ja. staat... die kan ook niet per se anders dan dat niet erkennen. Ja. Die, die, zou, die zou wat dat betreft die problematisering van alles wat die politicus is... en waar zij ja. of hij voor staat en wat zij of zij representeert... misschien ook wel op losse schroeven kunnen zetten. Door ja. meteen te zeggen, aha, dit is een legitieme vorm van verzet. Ik moet hiermee gaan,
1: gaan ja. praten. Zeker. Dus, dus ja.
4: in dat opzicht, ik denk wel dat er meer op het spel staat dan alleen maar... Een, 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 een primaire reactie van politie van, oe, dit is eng. En ik moet... Het gaat ook wel over iets substantieels, namelijk de vraag... wat is eigenlijk legitiem politiek en wat niet? En ja. daar zie je twee heel verschillende antwoorden
1: ja. op zo'n moment. Ja, dat haakt trouwens wel in op wat je ook net zei. Want ik, ik ben het daar heel erg mee eens... dat er ook heel veel verschillen zijn tussen die voorbeelden die ik bespreek. En één belangrijk verschil is, ik heb bijvoorbeeld niet voor niks... Gekozen voor de term straatpolitiek en niet voor de term tegenpolitiek. Mm-hmm. Omdat er. Um, er zijn veel bewegingen die ik beschrijf, bijvoorbeeld die rellen in de Schilderswijk, die je heel goed tegenpolitiek zou kunnen noemen, denk ik. Dus en dat wat is
0: tegenpolitiek een, dan uh, in deze? Nou, als om het heel
1: simpel te houden. Uh, een politieke actie die laat zien waar je vanaf wil, waar je tegen bent. Zonder per se, dus het kaart het probleem aan. Er wordt een probleem aangekaart met tegenpolitiek zonder dat er meteen ook een oplossing wordt geboden. Dus wat die die jongens, vooral jongens waren, net in de Schilderswijk laten zien... is wat ze niet meer willen. Geen onterechte arrestaties, et cetera. Dat zijn ook jongens die die, die helemaal niet per se uh, tegen de democratie zijn of tegen het kapitalisme, of, of op, de, op een andere manier... een bepaalde uitgedachte activistische agenda hebben. Die hebben gewoon een probleem in het alledaagse leven... en daar willen ze van af. En eigenlijk doen ze juist heel erg een appel op de staat... om daar wat aan te doen. <kwijls>
2: mm-hmm.
1: um, niet allemaal hoor, trouwens, maar veel wel. Uh, en dat appel, dat wordt niet gehoord. Dus dat... dat, dat, dat het De gebeurtenis zelf is heel ontwrichtend... en tegelijkertijd is de agenda niet per se inherent ontwrichtend. Daar heb je natuurlijk heel veel verschillen ook in... Je hebt ook andere vormen van straatpolitiek die wel ook met die oplossing komen. Dat is de prefiguratieve politiek bijvoorbeeld, waar jij het over hebt in je werk. Dus dat is, he, een, ja, een sociale dat dat beweging zoals Occupy doet dat wel. Dus die kaarten en het probleem aan en komen zelf meteen met een oplossing. En die zeggen, weet je wat, we hebben jullie overheid helemaal niet nodig. We doen het gewoon wel op onze eigen manier. Dat is echt, daar zit een groot
0: verschil tussen. Ja, ja, ja. En waar zit hem dat verschil dan precies in? Misschien eerst even één stap terug. Prefiguratieve politiek. Ik noemde het al toen ik je introduceerde. Wat is dat?
4: Ik bedoel, prefiguratieve politiek is is, is in brede zin van het woord... eigenlijk een poging van over het algemeen gemarginaliseerde groepen. Groepen mensen die in eerste instantie uh, geen deel uitmaken... van een heersende politieke orde. Die... Uh, ...daartegen in verzet komen, daartegen in protest komen... ...maar dat doen niet alleen uh, om die orde inderdaad uh, te bewegen tot verandering... Ja. ...maar dat veel meer doen met een inzet eigenlijk zelf die verandering in hun protest... ...in ieder geval in het klein te bewerkstelligen. Dus men noemt dat prefiguratieve politiek, omdat je eigenlijk iets prefigureert... ...je geeft een soort belichaming in je politieke praktijk, in hoe je organiseert... In, uh, hoe je in, de, in, de soort, in de taal die je gebruikt om met elkaar te communiceren... misschien ook in culturele uitingen... Um, geef je een soort van belichaming, een soort van uitdrukking... aan het alternatief dat je zou willen. En dat is een alternatief dat radicaal anders is... dan die politieke orde waar je je uh, tegenkeert. En dat is een vorm van politiek die eigenlijk ja, heel, heel oud is. Uh, een vorm van politiek engagement die je heel veel tegenkomt... Maar Die we de laatste jaren vooral heel veel gezien hebben bij pleinbezettingsbewegingen. Zoals Occupy, de Indignados in Spanje, de Gezi-Parkbeweging. En Lideboe vrij recentelijk nog in Frankrijk. Dus bewegingen die zich op dit moment vooral in de publieke ruimte uiten. Niet alleen om daar een misgenoegen uit te drukken. Maar ook vooral in hun praktijk een alternatief te vormen. Of in ieder geval een beeld te vormen van waar een alternatief op zou kunnen het zou kunnen bestaan.
1: Ja, en dat gaat ook dus verder dan een hervormingsagenda. Ja, dus het ja. gaat niet om nou, het systeem wat we hebben... ...dat is op zich goed, alleen het moet een beetje... Hè? Ja. Moet, ...moet aangepast. Het gaat echt om ook een... ...radicaal andere organisatie... ...van die samenleving voor te stellen. Hè? Dus de, de, dat systeem van de politiek... ...zou ook anders kunnen... ...namelijk zoals wij... ...hoe wij dat nu gaan laten zien op het plein. Dat is heel wat anders dan hè? een tegenprotest. Ja, ja. ja dat, dat ben ik absoluut met je eens.
0: Ja, voor mijn begrip, er zijn dus prefiguratieve politieke bewegingen die vallen onder straatpolitiek. Ja. Er zijn ook prefiguratieve bewegingen die daar niet onder, onder dat label vallen.
1: Nou ja, ik, ik gebruik. Ja, ik richt me vooral op dingen die um, dus letterlijk of figuurlijk. ...op straat plaatsvinden. Dus die pleinbezettingen die vallen Kleine daar heel straten. duidelijk onder... ...wat mij betreft. Dus he, het, ook het claimen van de publieke ruimte... ...of dat nou de virtuele publieke ruimte is op internet... ...of dat het echt letterlijk op straat is... ...dat gaat, he, dat gaat ook heel erg over... ...dus wie mag er zijn, wie mag gezien worden... ...wie mag uh, ruimte innemen in deze samenleving. Ja. En dat is heel erg iets wat die plein, pleinbezettingen natuurlijk doen. Um, ja, zijn er ook prefiguratieve... Bewegingen die niet straatpolitiek zijn, dat vind ik wel een interessante vraag. Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Wat denk jij?
4: Ik, nou, ja, goed. Zonder, zonder te veel semantische discussies te willen. Nee. Maar ik bedoel, je zou kunnen zeggen, slechts als commons is niet noodzakelijk ja. straatpolitiek. Nee, ik ik dus vond, mensen ja. die op een andere manier uh, willen produceren, dat ja. hoeft niet noodzakelijk te Nee, ja, als, als bijvoorbeeld het meer de zijn. product
0: precies. Ja. Ja. En dat ja. is
4: wel, dat kan wel een prefiguratief proces zijn.
0: Ja. Oké. Okay. Um, nou leidt dat, wat we tot nu toe hebben gezegd, leidt eigenlijk wat, tot, wat in mijn ogen de kern van, van, de, van, van het gesprek is wat we nu moeten hebben. is Wie bepaalt dan eigenlijk
1: wat, wat politiek, politiek is. is
0: en wat ja. niet? Want we hadden dus de, de politicus, de, 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 de parlementariër die eigenlijk een soort van haast gedwongen was om zijn eigen vorm van politiek als politiek te bestempelen... Je zou kunnen zeggen, hij heeft daar ook weinig, hij of zij heeft daar weinig keuze in, maar ik zeg ook automatisch hij, dit is uh, ergens in Freudiaans, maar um, en, en de uh, uh, persoon op de straat, die ook uh, ja. die, die iets nieuws lanceert, maar daar niet per se in gehoord wordt, mm-hmm. He, we, waar, wie, besluit, wie neemt dan uiteindelijk het besluit, dit is politiek, dit is politiek en dit politiek. is niet. Ja. Of is dat eigenlijk een onzinnige vraag en is er geen besluitmoment, geen beslissingsmoment?
1: Nou, ik denk dat heel veel wat ik beschrijf, dus wat ook onderdeel. Wat ik ook graag wil laten zien eigenlijk, is dat politiek niet altijd rationeel is. En dat het ook niet altijd zelfreflexief is. Um, uh, en dat er heel veel, ja, dus dat emotie bijvoorbeeld uh, uh, is, is ook heel erg, kan ook heel politiek zijn. Dat, dat, dat weten we denk ik allemaal wel. Het gaat, er, het gaat er een beetje om hoe het op elkaar ingrijpt. Dus wat, misschien, ja, wat ik dus echt wel een interessant voorbeeld vind... is weer die Black Lives Matter-beweging... die ook ontstaan is vanuit rellen. Er zijn natuurlijk constant vallen er in Amerika slachtoffers door politiegeweld. Op een gegeven moment zijn er gigantische rellen uitgebroken die helemaal niet per se een uh, duidelijke agenda hadden. Dus er waren geen spandoeken, er waren geen eisen... er waren geen woordvoerders, het explodeerde gewoon eigenlijk op straat. Dat is ook politiek. Vervolgens zie je dat uit die gebeurtenis... die heel uh, spontaan, affectief is... dat daar zich een sociale beweging uit gaat kristalliseren... die wel met een heel expliciet politiek verhaal komt... met een doordachte agenda... Met een eisenpakket. Met een prefiguratieve visie op de toekomst. Dus het een kan tot het ander leiden. Uh, Het is niet het een of het ander. Het is vaak een soort organisch geheel... wat niet per se te voorspellen valt... of niet per se in kaart te brengen valt van tevoren. Waarbij dus die verschillende elementen op elkaar ingrijpen... uh, in een collectieve poging om tot sociale verandering te komen.
0: Ja... Matthijs, ben jij het eens of is, is dit ja, op of jouw antwoord? Het, het, op um, de vraag wie, wie besluit wat politiek is? Wie besluit wat politiek wel? Ik zou zeggen. Dus niemand die, is dus hier eigenlijk het antwoord? Het is um, een organisch geheel? Wel, ik zou, ik, ik zou, ik, uh, ik zou eigenlijk zeggen dat wat
4: de vraag die, wie besluit wat politiek is, is een vraag die altijd centraal staat in alles wat je politiek zou kunnen noemen. Dus het probleem met politiek is... politiek kan werkelijk over alles gaan, volgens mij. Alles kan gepolitiseerd worden. Iedere sociale verhouding, ieder probleem... uh, kan onderwerp zijn van een politiek conflict. Tegelijkertijd, dingen zijn alleen een politiek conflict... voor zover ze specifiek als politiek kunnen worden aangemerkt. Op het moment, dat is ook iets wat Jacques Rancière zegt... als alles politiek is dan is niks het meer, want dan verliest dat politieke precies zijn specificiteit. Dus je zou kunnen zeggen dat waar politiek voor een heel groot deel om gaat... en vooral ook dit soort vormen van politiek... is precies waar trekken we de grens tussen wat we legitiem als politiek kunnen beschouwen in de samenleving... en wat niet. En dus dus de vraag is wie bepaalt er wat politiek is? Wel aan de ene kant zou je kunnen zeggen eh, niemand, niemand definitief althans... maar je zou ook kunnen zeggen degene die, paradoxaal genoeg, degene die politiek handelen... Of die eigenlijk politiek handelen op een manier die nog niet meteen direct door iedereen als politiek erkend wordt. Die bepalen uiteindelijk voor een heel groot deel wat politiek yeah. is. Omdat die die grens aan het verleggen zijn. Ja, dus die zijn zelf die vraag voortdurend aan het stellen. En daarmee uh, de, dus ook ons begrip van wat legitiem politiek is en wat hmm. niet aan het veranderen.
1: Ja, eigenlijk is dat, dat misschien, hè, als we dan Rancière volgen, het beste antwoord. Dat op het moment dat er conflict bestaat over het antwoord op die vraag... Wat we, dus als men het er oneens ja. over is wat politiek is, ja. dan wordt er politiek bedreven. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk, hè, Rancière heeft het heel erg over... Een, ook een mis, als er miscommunicatie bestaat, zoals dus verschillende partijen in de samenleving elkaar totaal niet begrijpen dan is er politiek gaande. Uh-huh. Omdat inderdaad die definitie wordt opgerekt... maar ook de politieke praktijk uh, verschuift.
0: Uh-huh. En dan hoor ik volgens mij twee dingen. Als er miscommunicatie is, dan is er politiek. zoals dus als we elkaar niet begrijpen... Dat we, dat we hetzelfde spel aan het spelen zijn. Ja, en als we het niet eens of zijn. Of nee. als we ja. he, he, wel weten van elkaar dat we... Het, uh...
1: nou, het, gaat, eigenlijk eerder, het gaat dus als we, he, als we het echt... Ik, ben, ik doe soms iets met Rancière en soms ook weer niet. Maar als, het, als, we het aan, als we het aan Rancière zouden vragen, gaat het om die miscommunicatie. Dus die geeft ook weer het voorbeeld van um, vrouwen. Die werden heel lang um, gezien als mensen die überhaupt niet in het, dom, het publieke domein thuis hoorden. Dus het enige recht van de vrouw is het aanrecht. Punt. Vrouwen horen gewoon überhaupt niet thuis in het publieke domein... en al helemaal niet in een een politiek debat. Dus de mogelijkheid dat een vrouw politiek zou kunnen bedrijven... werd gewoon bij voorbaat ontkend. En daarmee, als vrouwen dus iets doen... kan het gewoon simpelweg niet politiek zijn. Punt. Dan ben je het niet eens over de spelregels van het politieke spel. Dus dan is er een soort fundamentele miscommunicatie gaan. Dat is wat anders dan dat je zegt, à la Habermas... Of roles. We hebben een politieke arena. En daar stappen we in. En we zijn het eens over de spelregels. En we kunnen als gelijkwaardigen stappen we die arena in. Mm-hmm. Elk met ons eigen standpunt. En dan krijg je discussie. Dat is niet, dat is niet politiek zoals Ransheers. Ja,
0: ja maar het, dan, dan nog steeds... Kijk, je zou natuurlijk ook kunnen... Diezelfde situatie waar <coughs> vrouwen uh, uh, geen, niet als politieke actoren worden gezien. Zou je ook kunnen uitleggen als een situatie waarin dat niet een soort miscommunicatie is, maar een bewuste strategie. Ja. 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 Ja, dus dat, het, dat, dat er wel du- een duidelijke ja. actor is die zegt... Nou ja, ik baak een af wat politiek ja, is.
1: Ja. Het heeft altijd met macht ook te maken. Ja. Met machtsverhoudingen. Dus dat er ook bewust niet geluisterd... Ik vond er was ook weer zo'n... Uh... Wie, wie was dat nou? Uh... Oh, nou ik, ik wil een voorbeeld geven, maar ik ben vergeten waar het precies over ging. Ik ga het zo... Uh... Ja, nee, het, ja. Ging, het ging wel. Het ging, over die de, 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 het ging over het antiracisme debat. En Tommy Wierdinga schreef een column. En dat ging volgens mij over Sylvana Simons. En die column die ging er helemaal over dat het onbegrijpelijk was wat zij nou precies zei. Dat er geen touw aan vast te knopen viel. Nou, dat is nou wat Rancière bedoelt. Dus die, die, die man zegt niet... Ik ben het oneens met haar. Mm-hmm. En je zegt, nou, ik snap dat gewoon echt helemaal niet wat ze zegt. Ik, ik kan het gewoon totaal niet volgen. Ja. En, en, nou ja, zo weet je, Sylvana Simons is nou niet per se iemand die in extreem ingewikkelde intellectuele volzinnen spreekt. Dus ja, ik denk dan dat is, dat is gewoon onwil. Ja. ja.
0: ja. Dat is, dus, dat is dus, dan dus geen politiek?
1: Dat, dat, is, dat is wat daar gebeurt, is politiek dan, volgens. Is een politi- ja, daar, dan heb je een politiek
0: conflict. Ja. ja, ik wil eigenlijk naar een ander thema even verschuiven. Um, de metafoor van de spelregel viel al een aantal keren. Uh, Habermas, wordt, zeg je, heeft een soort van welgedefinieerde set spelregels. En als we ons daar allemaal aan houden, uh, dan bedrijven we politiek volgens... Uh, mm-hmm. dan, dan spelen we het spelletje allemaal netjes mee. Um, en dan zeg je, volgens mij zeg jij eigenlijk van... Het is ook legitiem om een andere set spelregels te hanteren. Klopt dat? Ja. En dan komt bij mij de vraag op... Zijn er dan metaspelregels? Die reguleren op welke gronden uh, je nieuwe, vorm, nieuwe spelregels mag aandragen.
1: Dat is een, echt een, een prefiguratieve politiek vraag, vind
4: ik. <laughs> zijn er metaspelregels? De, is...
1: Ik weet wel wat ik zou zeggen, maar ik ben benieuwd wat jij, hoe jij dat ziet.
4: Ik ben geneigd te zeggen van niet. Dus dat, dat, dat in zoverre dat er, zijn geen, er zijn niet noodzakelijk regels die, waar iedereen zich per definitie aan moet houden... om, als, om, om in ieder geval om, om, om als, om, om, om als politieke actor beschouwd te kunnen worden vanuit een buitenpositie. Uiteraard... Binnen dat spel wel. Dus iemand zet zichzelf letterlijk buiten spel... wanneer ze zich niet aan de spelregels houden. Maar vanuit een filosofisch perspectief zou ik niet zeggen... en ik, we hebben veel collega's die dat wel doen... en dat vind ik ook zeer problematisch... die zeggen, sorry, maar jullie vergeten hier een belangrijke metaspelregel. Je kunt beste regels breken, maar deze regel mag je niet breken... want dan doe je niet aan politiek. Want dat vind ik wel bijzonder problematisch. Dus in dat opzicht zou ik zeggen... Um, dat het inderdaad bijzonder moeilijk is... om te spreken over, over, over spelers. Als ik een concreet voorbeeld mag noemen, dus bijvoorbeeld Chantal Mouffe, ook mm-hmm. een, een radicaal-democratische politiek filosoof, die mm-hmm. heeft Occupy-beweging bijvoorbeeld bekritiseerd, omdat ze zegt, jullie doen niet aan, op geen enkele manier aan politieke representatie. Mm-hmm. Of dat waar is, dat, ben, ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook niet, maar dat is een andere discussie. Maar um, wat zij zegt, jullie doen niet aan politiek, want zonder representatie kan je dit geen politiek noemen. Ja. Nou, dat vind ik een hele, rare, een, een hele rare benadering als filosoof. Om te zeggen, ik heb een bepaald soort vaststaand begrip van wat politiek dan wel legitiem is. En onder deze voorwaarden vallen jullie daar wel niet onder. Dus dat maakt het spreken over metaspellen is ook moeilijk. Ik denk wat je heel vaak ziet bij dat soort bewegingen, is juist dat ze vooral een ander spel willen spelen. Dus niet zozeer de spelregels willen veranderen, maar vooral met een ander spel verder willen.
1: En zelf het spel willen bepalen, toch? Daarom ja. vind ik dit een vraag mm-hmm. die juist heel uh, inherent is... aan prefugitieve politiek. En dat zie je ook gewoon letterlijk in de praktijk gebeuren. Dat in bewegingen zoals Occupy of andere pleinbezetting. Het eerste wat mensen gaan doen is samen de spelregels bepalen. Ja. Dus het, ik zou dat ook zeggen... er zijn geen metaspelregels... maar het is wel een belangrijke vraag. Ja. En het is, het is zelfs het, het fundament... waarop dat politieke experiment... wat je gaat bouwen met elkaar... Uh, wordt opgebouwd. Dus het, het is de eerste vraag... die mensen elkaar gaan stellen. Wat... Het is, ook, het is niet zo'n ingewikkelde vraag. Hè? Dat is ook echt. Uh, ik ben, zit nu veel meer met mijn werk in de hoek van de pedagogiek. Als je met moeilijke pubers een succesvol project wil doen... het eerste wat je moet doen met ze is samen de spelregels bepalen. Dus je gaat op school reizen. Nou, wat doe je dan als goede docent? Dan ga je met ze zitten en dan zeg je wat zijn de regels? Die gaan we nu samen afspreken. En wat krijg je? Dat iedereen zich erbij betrokken voelt. Zich eigenaar voelt van die regels. En dat ze zich negen van de 10 keer ook beter aan de regels gaan houden... dan als jij ze vertelt van... oké, okay, ga maar zitten, ik ga jullie nu vertellen wat de regels zijn. Dus het, ja, het is ook een soort... Sociaal, ja, een, een sociaal principe, denk ik. Dat je met z'n allen op een horizontale manier gaat bepalen... wat die spelregels zijn. Vervolgens kan je er heel streng op zijn. Inderdaad, iemand eruit knikken als die zich er niet aan houdt. Maar het is, dat is wat anders dan te zeggen... er zijn inderdaad meta-regels die een soort van in steen gegoten zijn. En waarom omdat ze in onze joodschristelijke traditie zitten? Of nou ja, wat... wat ja, hè? Dat, kan vanavond ja, dat dus zou ik nooit dat zeggen,
0: uh... maar dat, dat er soort van ja. uit de politiek zelf bepaalde regels <coughs> ja. vormen, zou je nog kunnen zeggen.
1: Ja, het ja, dus meer van dat een soort structuurregels. Van... Ja, het een van ontologisch dat, uh... begrip van politiek, ja.
0: zoals filosofen dat zouden. Dit is wat ja. politiek in essentie is. Ja. Ja. Dus bijvoorbeeld inclusiviteit of gelijkwaardigheid ja. of zo. Volgt dat niet inherent ja. uit wat politiek is?
1: Nou ja, dat is een ethisch principe... waar je dan een politiek, een politiek debat over kan hebben, bijvoorbeeld. Hè. Dat, het gaat ook over welke principes vinden we... het gaat over de spelregels... maar ook over welke principes vinden we belangrijk.
0: La, laat ik de vraag nog, nog even zomaar, uh, wat scherper stellen. Um, het zijn veel linksvoorbeelden die, yeah. die voorbij komen. Mm-hmm. Um, moeten we ook allerlei uh, meer rechtsvormen zoals alt-right memes en zo... Yeah. moeten we dat ook op dezelfde manier extra gaan waarderen?
1: Uh, nou, ik vind niet waarderen... maar daarin ben ik gewoon geheel niet objectief.
0: <laughs>
1: uh, ja, ik vind... Ik vind uh, um, de, kijk, de, je hebt ook straatpolitiek... en bijvoorbeeld... Je, je, we hebben een tijdje heel veel protesten... tegen asielzoekerscentra gehad. En ook ja. uh, extreem rechts doet ook aan straatpolitiek. Hè, dus er was mm-hmm. ook weer net... Was een, uh, we Are Here, die actiegroep... en die oh. uitgeprocedeerde asielzoekers... hadden een, een uh, aantal huizen gekraakt... In, en toen kwam de NVU, geloof ik, of een andere extreemrechtse groep, en die ging daar ook een huis kraken. Dus die doen ook aan straatpolitiek. Um, en die doen. Ook dat, legitiem? Uh, daar moet je naar luisteren, vind ik. Dus het, ik, dat, dat, is, dat, is, dat is politiek relevant. Ik, ik vind dat niet goed. Ik sta daar niet achter. Waarom niet? Omdat zij een excluderende agenda hebben. Terwijl ik veel meer. Um, ja, waardering heb voor straatpolitiek die pleit voor inclusie in plaats van exclusie. Dus wat zij willen is dat er juist minder mensen gezien worden als gelijkwaardig in de samenleving. Sterker nog, ze willen dat die, dat die mensen er allemaal echt, echt uitgegooid worden. Ja. Dat is wat anders dan een, een gemarginaliseerde groep die pleit voor inclusie. Um, dus ja, ik heb daar meer. Ik heb in die zin uh, uh, een, links, een, een links geluid. Dat, yeah. Dat, dat is ook mijn. Uh, ja, waar ik gepositioneerd ben. Zeg maar. Ja, ja. maar ik vind tegelijkertijd ook. Ik vond ook in, het, in dat voorbeeld van die. Uh, uh, die protesten tegen die asielzoekerscentra. dat is heel interessant om te zien wat daar gebeurde. Over, over met twee maten meten gesproken. Nou, de, heel veel gemeentes wisten niet hoe snel ze moesten zeggen. Oh, wat erg. Nou, we zijn helemaal vergeten om naar jullie burgers te luisteren. En zelfs de Vereniging van Nederlandse mm-hmm. Gemeenten heeft een mega. Uh, wetenschappelijk onderzoek opgezet om te onderzoeken wat er nou mis was gegaan. En waarom deze boze burgers niet gehoord waren. En op een aantal plekken zijn de plannen ook teruggetrokken. Het is in ieder geval allemaal heel erg in samenspraak uiteindelijk gegaan. Dat vind ik een goede ontwikkeling. Daar ben ik heel erg voor. Die mm-hmm. mensen hadden veel, in een veel eerder stadium gehoord moeten worden. Maar je ziet dat dus niet gebeuren in de Schilderswijk. Nee, tuig van de rigel, daar gaan we niet mee in gesprek hoor. Hoezo? Het is allebei straatpolitiek. Blijkbaar heeft de de institutionele politiek... veel meer de neiging om naar een bepaald soort straatpolitiek te luisteren... en naar een ander soort straatpolitiek niet. Nou, dat valt mij op. En En dan komen we meer in in het gebied van institutioneel racisme. En je ziet dat dat juist de de gemarginaliseerde groepen... die pleiten voor inclusie vaak de groepen zijn die het minst gehoord worden. En dat vind ik uiterst problematisch.
0: Oké, helder. Um, dat brengt ons qua tijd bij het einde van deze avond. Um, uh, ik heb het al gezegd: jij gaat zo nog even wat boeken signeren, Femke. Um, u bedankt voor uw aanwezigheid en aandacht tijdens deze avond. Uh, we zien u graag terug bij een volgende Radboud Reflexavond. Uh, en dan rest mij nu alleen nog maar uh, hartelijk te danken, uh, Matthijs van der Zande en Femke Kaulingflex. Dank je wel.